0: con
1: biết cho
0: con biết chờ nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh ở trong sách thư văn thứ ba. Trong thư này đề cập đến ba người. gái úc là một anh em vui mừng. Dioskrep là một người độc tài và Dimitriu một người đáng tin cậy. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về Dioskrep ở trong sách Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 9 nói rằng: Tôi đã biết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Dioctrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Có nhiều người trở nên yên lặng trong hội thánh. Các bạn nhớ, điều Phó-lô đã nói ở trong Tessalonica thứ nhất đoạn 4, câu 10 đến câu 11. Nhưng hỏi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở yên lặng Chăm sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm luận, như chính tôi đã dặn bảo anh em. Thay vì cố gắng dạy cho những người trẻ nói, chúng ta nên dạy họ giữ yên lặng, bởi vì chúng ta có nhiều người lớn tuổi ngày hôm nay nói quá nhiều. Xin các bạn lưu ý điều này, chúng ta không nên nói nhiều trong hội thánh, trừ khi chúng ta có một điều gì muốn nói, trừ khi chúng ta có một điều từ Đức Chúa Trời, mà ngài muốn chúng ta nói ra. Nhiều người phô trương ở trước hội thánh, chúng ta không phải chỉ có gặp Diotrep mà thôi, nhưng tôi cũng gặp bà Diotrep trong hội thánh ngày nay nữa. Tôi xin thưa với các bạn rằng, có nhiều người ngày hôm nay không nên hát đơn ca trong hội thánh, bởi vì họ không đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và có khi họ lựa chọn những bài hát đem đến sự tổn hại hơn là Jupiter. Các bạn thân mến, các bạn cần do xét lòng của mình trước khi các bạn đứng lên hội thánh khởi sự hát hay nói. Một số người hát đơn ca lại có lời nói ngắn trước bài hát nữa. Nhiều lần điều mà họ nói tỏ bài sự giả bộ hơn là cảm nghĩ chân thật. Họ muốn nói với các bạn tại sao họ hát bài hát đặc biệt đó. Nhưng Tại sao họ không chỉ hát mà thôi? Bởi vì trong bài hát có một sứ điệp được diễn đạt ra. Thưa các bạn, tôi nói nhiều về điều này bởi vì tôi có sự quan tâm sâu xa. Người nào hầu việc Chúa cần nên đem sự vinh hiển cho Ngài, chứ không phải đem đến sự vinh hiển cho chính mình. Tất cả mọi người trong chúng ta cần dò xét lại lòng mình, ngay cả đến một sứ nữa. Tại sao các bạn muốn làm chủ tọa? Tại sao các bạn muốn lãnh đạo? Tại sao các bạn muốn hát? Tại sao các bạn muốn làm người đứng đầu? Các bạn có làm điều này cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời không? Chúng ta cần có người làm chủ tọa. Chúng ta cần có người hát tôn vinh Chúa Đơn Ca. Chúng ta cần có người giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Hội Thánh cần rất nhiều người. Nhưng xin các bạn dò xét lòng mình trước khi làm những điều này. Bởi vì nếu không, các bạn có thể làm tan nát hội thánh, giống như Diotrep là người thích đứng đầu hội thánh. Trước đây, tôi và vợ tôi có hầu vị Chúa tạm thời cho một hội thánh, và nơi đó thiếu một sư chủ tọa. Khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, vợ tôi nói với tôi có sự quan tâm bởi một người muốn làm chủ tọa. Tôi nói rằng, tôi cũng nhận thấy như vậy. Tôi lấy làm lạ. Hội thánh đó có đang thật sự muốn tìm một người mục sư chủ tọa không? Vì hiện nay, chính người này muốn làm chủ tọa và gây thiệt hại cho hội thánh. Số người tham dự giảm xuống, và tôi cảm thấy tội nghiệp cho mục sư sẽ được mời đến. Ông sẽ gặp khó khăn nhiều với người muốn nắm quyền này. Sứ đồ dân sẽ nói với chúng ta cách nào để giải quyết vấn đề này. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong Thơ văn thứ ba. Câu 10 Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu của người, là người lấy lời độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ. Người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Chăng nói rằng, nếu tôi đến, tôi không nghĩ chữ nếu ở đây nói về sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ thấy trong phần cuối của thư này. Giang dự định đến và ông sẽ đến. Nhưng chúng ta không biết ngày nào sẽ đến. Giang nói, nếu tôi đến, trong ý nghĩa nếu có một điều gì sẽ xảy đến, nếu có một điều gì xảy ra, tôi sẽ không thể thực hiện được hành trình này. Nhưng dự định của ông là sẽ đến, không có sự nghi ngờ trong tâm trí về điều đó. Giang nói rằng, ông nhớ đến việc của Diotreps đã làm. Trong Cơ Đốc Giáo, từ ngữ quan trọng là lẽ thật và lẽ thật tự nó tỏ bài ra tình yêu thương nó rất đơn giản nhưng cũng quan trọng diotrep thích đứng đầu đó là bản tính của người xác thịt nhưng trái của thánh linh là hiền lành trong khi diotrep là một người độc tài hiền lành không có nghĩa là yếu đuối hay chết nhắc có người nói yên lặng là vàng nhưng có khi yên lặng là điều dở trong hội thánh không có ai đứng lên nói nghịch lại với Diotrephes. Môi xe là người hiền lành, nhưng ông đã đứng lên nói chuyện với dân Israel. Ông đã thành người hiền lành và yên lặng. Môi xe đã nói với một thẩm quyền mà Đức Chúa trời ban cho. Chúa Giêsu cũng là người hiền lành và chậm nói. Nhưng ngài đã đi vào đền thờ và dẹp sạch đền thờ khi họ dùng nơi này làm nơi buôn bán và đổi bạc. Đây là lý do mà tôi nghĩ. Tôi sẽ nói ra những gì mà không có ai nói điều này. Khi có việc nào xảy ra làm tổn hại đến hội thánh, chúng ta, chúng ta cần có người nói. Mời anh ngồi xuống. Tôi muốn nói điều này với anh. Anh đã làm tổn hại đến hội thánh. Anh không nên thích làm đầu hội thánh mãi. Anh nên học sự nhu mì và để người khác nói. Chân đã nói rằng, nếu tôi đến... Tôi sẽ nhắc lại mọi việc làm của Diô Hành động của Diô không bày tỏ dấu hiệu của một cô đốc nhân. Rõ ràng, ông không có lẽ thật bên trong đời sống của ông. Diô lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Diô cố gắng tiêu diệt tất cả mọi thành quả của các sứ đồ, đặc biệt là của Giang. Giang nói rằng, khi tôi đến, tôi sẽ giải quyết vấn đề với ông ta. Tôi sẽ nói những lời chống nghịch lại với ông. Tôi nói ông biết rằng, ông đã nói những lời độc hại. Có một người đàn ông gọi điện thoại cho tôi trước đây. Ông là hội viên trong một hội thánh mà tôi đã phục vụ một thời gian trước. Ông khóc và nói với tôi. Tôi muốn xin một sư tha thứ cho tôi về những gì tôi đã nói sai về ông. Ông ta đã nói rằng, khi tôi rời khỏi hội thánh và để lại hội thánh thiếu một số nợ, nhưng tôi không để hội thánh nào nơi mà tôi phục vụ Chúa bị thiếu nợ. Sự thật của vấn đề là khi tôi rời khỏi hội thánh, ngân quỹ dự trữ của hội thánh vẫn còn. Nhưng ông ta cùng với vài người khác không đề cập đến. Kết quả có lời báo cáo giả được đưa ra. Tôi nói với người gọi điện thoại cho tôi. Ông không cần xin tôi tha thứ. Ông cần xin Chúa tha thứ. Khi nghe thế, ông trả lời. Tôi đã ăn năn và nói với chúa rồi vì thế tôi nói thêm với ông ta thật là tốt hơn giờ đây ông nên nói một lời báo cáo sự thật với những người mà ông đã báo cáo giả trước đây ông ta giống như diotrep ông thích chủ tọa ông thích thực hiện đường lối riêng giờ đây ông có một cơ hội khác ông đi vào một hội thánh khác và tôi biết rằng ông đang làm việc tốt tại đó Tôi vui mừng về điều đó, nhưng ông ta là một người giống như Diotrep Tôi nghĩ tôi nên giải quyết vấn đề với ông một cách mạnh mẽ hơn khi tôi đến đó, bởi vì như Giang đã nói, tôi sẽ đến đó để giải quyết vấn đề với Diotrep Điều đó còn chưa đủ. Người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Xin các bạn tưởng tượng đến Diotrep Ông đuổi khỏi hội thánh những người nào tiếp đoán những người mà sứ đồ văn gợi đến. Đó là hình ảnh tệ bạc Rất xấu. Nếu hội thánh của các bạn có một người như thế, hội thánh sẽ tan nát. Nếu nhóm nhỏ của các bạn có một người như vậy, nhóm đó sẽ tan ra. Tôi rất buồn là hiện nay giữa dòng cộng đồng cơ đốc có những người như vậy. Các bạn có thể gọi sứ đồ văn là sứ đồ của tình yêu thương. Nhưng Chúa gọi dân là con trai của Sấm xét. Tôi nghĩ rằng, họ có Sấm xét thường xuyên khi đến hội thánh đó, bởi vì dân sẽ giải quyết vấn đề với Điêu Thật là tệ khi có nhiều hội thánh không giải quyết vấn đề với những người như Điêu bởi vì người như thế sẽ làm tan nát hội thánh, nếu để người ấy tiếp tục hành động. Và tiếp đến ở trong Thư Dân thứ ba, Câu 11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt trước điều dữ, nhưng bắt trước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Sứ đồ dân khích lệ, gái úc, tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho hội thánh. Một lần nữa dân nhấn mạnh rằng, ai làm điều lành là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng ai làm điều không công bình thì không được sanh lại bởi Đức Chúa trời. Thưa các bạn, đó là một dấu hiệu hay là một sự thử nghiệm mà sứ đồ Giăng đã nêu ra để cho chúng ta nhận biết rằng ngay cả giữa dòng hội thánh, giữa dòng những người tin Chúa cũng có những người giả dạng, cũng có những người chỉ giả bề ngoài, đội lớp bề ngoài, nhưng thật bên trong họ chưa phải là người được tái sanh. Họ chưa thật sự là người tiếp nhận Chúa Giêsu, họ chưa thật sự muốn trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Họ muốn dùng danh nghĩa bề ngoài, nói rằng tôi là người ở trong hội thánh. Nhưng Sứ đồ Văn nói rất rõ, ai làm điều lanh thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị nào những người đang làm bởi gián dẻ bề ngoài Để che mắt những người khác Xin hãy thay đổi Con người chúng ta Có thể không thấy hết Thâm sâu ở trong lòng họ Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sẽ thấy Ngài sẽ bày tỏ ra Vì thế tôi xin kêu gọi quý vị Hãy đến với Đức Chúa Trời Một cách chân thật Đi trong con đường lành Con đường tốt Mà Chúa giả dạy chúng ta Trong kinh thánh. Thưa các bạn Giờ đây chúng ta đến một người thứ ba được đề cập ở trong thư này, đó là Demetrius. Ông là anh em đáng yêu mến Các bạn có thể vui mừng vì có ông ta. Gái Úc, một anh em vui mừng. Diotrep, người độc tài. Và giờ đây, chúng ta đến Demetrius là một người đáng tin cậy. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư văn thứ ba, câu mười hai. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng làm chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng ta là hiệp với lẽ thật. Demetrius là người có đức tin và có lợi chứng tốt. Với lời chứng của hai người thì một việc đáng được tin cậy. Demetrius là người được làm chứng tốt bởi tất cả mọi người. Và Sứ đồ Giăng cũng làm chứng tốt về Demetrius. Hội thánh biết rằng, chăng có lời làm chứng chân thật. Demetrius là một thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời, và ông là người bị điêu trép đuổi ra khỏi hội thánh. Chúng ta chỉ có một câu để nói về Demetrius. Chúng ta không hề thấy tên của ông được lặp lại một lần nữa trong kinh thánh. Do vậy, chỉ có một câu này ở trong kinh thánh, cho chúng ta sự soi sáng về đức tính của một người thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng tìm thấy rằng tên của Demetrius không trùng hợp với bất cứ người nào khác. Tên của Demetrius có nghĩa là người thuộc về Demeter. Đó là tên của một thần ngoại giáo thuộc về nông nghiệp. Qua điều này xác chứng rằng Demetrius trở lại đạo từ một người ngoại giáo. Ông lớn lên từ một gia đình ngoại giáo ông thờ phượng thần hy lạp và thần la mã demetrius đã trở lại đạo và bây giờ ông đi xung quanh để giảng lời của đức chúa trời ông tôn kính giáo lý về đấng christ người khác đã sáng chứng đức hạnh của ông demetrius là người dạy lẽ đạo chân thật của kinh thánh demetrius là một trong những người mà sứ đồ văn đề cập bị diotrep không đón tiếp Demetrius là một trong những người đi giảng ở nhiều nơi trong thế kỷ thứ nhất ông là một người khiêm nhường không tên tuổi không được ca tụng Demetrius là một trong số nhiều người đem tin lành ra khắp lãnh thổ dưới sự cai trị của la mã và sau đó cả thế gian nghe được tin lành dân chúng trong thế giới la mã thời bấy giờ nghe giảng tin lành họ đi ra vượt khỏi mọi biên giới trước khi sự bội đạo bắt đầu khi mà có những người như Diocletian. Demetrius là một trong những ngọn đèn sáng của Tân Ước, là một thánh đồ khiêm nhường của Đức Chúa Trời. Xung quanh chúng ta ngày nay có nhiều người giống như ông ta. Họ không giống như Diocletian. Họ cũng không giống như những cơ đốc nhân nổi bật. Họ là những thánh đồ khiêm nhường và làm những việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Họ làm việc một cách khiêm nhường, lặng lẽ. Chẳng hạn như giải lớp trường chứa nhật trong một hội thánh địa phương. Một ngày trước đây, tôi nghe kể lại câu chuyện về một cô giáo là người tàn tật. Nhưng cô ta làm việc rất tốt mà không ai biết đến cô ta. Không có ai tặng cho cô ta một cúp vàng nào. Họ nên tặng, nhưng họ đã không làm. Còn cô giáo này cũng không muốn nữa. Cô ta sẽ ngưỡng ngùng nếu ai tặng cho cô một quy chương hay phần thưởng. Có nhiều thánh đồ của Đức Chúa Trời khiêm nhường và yên lặng hầu việc Chúa như thế. Đức Chúa Trời dùng họ trong phương diện nhỏ. Họ không muốn trở nên một người hát đơn ca nổi tiếng. Họ chỉ muốn đứng chung với anh em mình trong ban hát. Họ không cố gắng trở thành diễn giả chính. Họ không muốn trở thành người chủ tịch. Không muốn trở thành người chủ tọa Họ chỉ muốn như khúc củi giữ phần vào bếp lửa nóng cháy trong hội thánh. Nhưng họ lại trở nên một. Cục trụ có hội thánh. Họ ủng hộ và tham dự công việc của hội thánh. Họ khích lệ công tác và chức vụ của mục sư. Tôi nhớ đến một bà cụ là hội viên trong hội thánh. Bà đi nhà thờ vào mỗi chú nhật với cây gậy. Bà không vắng một chú nhật nào. Sau mỗi buổi giảng, bà luôn có những lời khích lệ. Tôi luôn nhớ đến hình ảnh của bà. Hội thánh ngày nay cần có nhiều thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời. Xin quý vị đừng cảm kích với những người có vẻ bề ngoài như Diô Tôi tạ ơn Chúa vì chỉ có số ít người giống như Diô Nhưng trong thư thứ ba này, chúng ta thấy đề cập đến hai người tốt và một người xấu. Tôi nhận thấy rằng trong hội thánh có nhiều người tốt hơn người xấu. Chúng ta tạ ơn Chúa về những người tốt như Demetrius. Nếu chúng ta để ý đến gian phạm, mà sứ đồ văn dùng ở trong câu nói về tiếng tốt của Demetrius. Tiếng tốt của ông đã có trong quá khứ và vẫn còn cho đến hiện tại. Trải qua một khoảng thời gian khá dài, Demetrius vẫn thể hiện đức tính tốt và thành thật của ông. Demetrius là một anh em đáng tin cậy. Hội thánh biết ông thật sự là người của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể lừa dối hội thánh, nhưng demetrius được thử nghiệm bởi lẽ thật ông thể hiện tốt cương vị của một cô đốc nhân sứ đồ dân biết ông ta và nhìn nhận như thế có ba người làm chứng về sự kiện demetrius là người tôn kính niềm tin về chúa Giêsu Christ sự thử nghiệm thật trong đời sống của đốc nhân không phải là sự khởi khen cũng không phải là lúc đám đông tung hô có đến 5 triệu người đã làm chứng về lẽ thật tinh lành trong ba thế kỷ đầu tiên, và có một số đông mất mạng sống về Đấng Christ. Các bạn có biết rằng, có hàng triệu người đang trung tính làm chứng cho Chúa mỗi ngày bằng đời sống của mình không? Họ không làm gì nổi bật. Họ không làm điều gì đặc biệt. Họ chỉ sống cho Đức Chúa Trời. Họ có mục đích, và họ đi theo mục đích đó, và có một từng trải Phấn khởi nữa, có nhiều người ngày hôm nay sống không có mục đích, nhất là giới thanh niên, vì thế họ chán nản, đời sống của họ không ai quan tâm. Nhưng Đức Chúa Trời có một sứ điệp hy vọng được ban cho trong Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời. Nhiều người đến với Ngài và có hy vọng, có mục đích trong cuộc sống, dầu rằng họ không trở nên những người nổi bật, có thể tên tuổi của họ không được liệt kê vào sổ niên giám của điện thoại nhưng tên của những người tin nhận Chúa Giêsu có trong sách sự sống của Chiến con thế gian ngày nay không biết họ vì họ đã chết với thế gian nhưng Đức Chúa Trời biết họ và tên của họ được ghi khắc trên cao chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách thư giãn thứ ba câu 13. tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh em nhưng không muốn viết bằng mực và bằng bút. Dù rằng sứ đồ chăng đã viết sách Tinh lành văn sách khải quyền, là hai sách dài nhất trong kinh thánh, nhưng văn nói rằng, ông muốn đến và thích gặp mặt họ, nói chuyện hơn là viết. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem hai câu cuối cùng ở trong thư chăng thứ ba. Đó là câu 14 và 15. Tôi ước ao tới thăm anh em cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyên sinh sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Điều này trở nên sự thật vào một ngày trong tương lai. Chúng ta có thể nói chuyện với văn mặt gặp mặt. Tôi muốn nói chuyện với sứ đồ văn về những sách nhỏ mà ông đã viết. Có nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Dĩ nhiên, Giang sẽ đề cập trở lại với những người mà ông viết trong thế kỷ thứ nhất. Giang sẽ nói về Diotreps. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Diotreps. Giang sẽ nói chuyện và nhắc đến gái Úc, Demetrius, hai người tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Giang sẽ nói chuyện với họ, mặt, đối mặt. Trong lời cuối này, Giang có lời chào thăm rất tốt đẹp. Nguyền sinh sự bình an ở với anh em các bạn hữu chào thăm anh hãy chào thăm các bạn hữu theo đức danh từng người đây là phương cách tốt đẹp trong phần kết thúc bức thư sẽ có một ngày dân đến và chào thăm từng người bạn bằng tên gai úc Diotre và demetrius chúng ta đã tìm hiểu về ba người này trong thư dân thứ ba cơ đốc giáo trong thế kỷ đầu tiên có nhiều thử thách hai người được đề cập trong thơ này là những người chân thật Họ thật sự là con cái tốt đẹp của Đức Chúa Trời Một người là anh em vui mừng Và người kia là anh em đáng tin cậy Trong khi người thứ ba là người độc tài, Giả bộ bề ngoài Tôi xin thưa với các bạn rằng Tinh lành trong thế kỷ thứ nhất bày tỏ điều tốt lành Trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã Và tinh lành cũng đi vào đời sống thực tế Của chúng ta ngày hôm nay do rằng chúng ta thiếu năng lực thiếu phương tiện nhưng chúng ta cần bày tỏ về tinh lành trong mọi chặng đường của đời sống cờ độc nhạt thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
1: Sáng danh Chúa trên các tầng trời, rất cao. Sáng danh Chúa trên các trên các từng trời rất cao sáng dành cho trên các tầng trời rất cao